0: Trafic. Oui. Tu peux parler dans ton micro. Oui, tu m'entends. Je t'entends. Je la vois un peu, un, un petit peu enrouée. Oh, C'est très bien. Ça donne ça, un ça côté un peu, un peu sexy, tu vois. Oh, yeah.
2: <rire> Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
3: Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui décide de n'en faire qu'à sa tête puisque nous sommes fortement mécontents depuis quelques temps déjà, depuis en fait qu'Edgar Wright et Marvel ont fait scission le premier laissant au second son bébé Ant-Man reparti entre les mains de Peyton Reed alors que Wright le portait depuis des années c'est un peu désespérant, alors plutôt que de consacrer notre temps ensemble à cette énième entrée au catalogue Marvel baladons-nous plutôt dans la très chouette filmographie du camarade Edgar qui vaut elle vraiment le détour, autour de la table pour causer tout ça, Charline Roux, salut Charline, salut Thomas Rafik Jumi, bonjour Rafik, salut, et Alexandre. Bravo, salut Alex. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici, autant qu'elle est votre fort Edgar Nociné, épisode 11, c'est parti.
2: De merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je
3: veux savoir. S'il n'y avait qu'un film à choisir dans la filmographie d'Edgar Wright, eh ben on tricherait comme des gros malins que nous sommes en suggérant non pas un mais trois films, ceux qui composent la Free Flavors Cornetto Trilogy, la trilogie Cornetto 3 Parfums Meilleur Titre, on est d'accord, qui comprend trois petits chefs-d'œuvre dans l'ordre inverse. Le plus récent, c'est le dernier pub avant la fin du monde, comédie de SF et d'alcool, sorti en 2013. Avant ça, en 2007, c'était Hot Fuzz, Action comédie qui bastonne et où on boit aussi beaucoup. Et le tout premier volet, c'est bien sûr Shaun of the Dead, sorti il y a 10 ans ou 11 ans plutôt, puisque c'était en 2004, film de zombies unanimement révéré avec de l'alcool aussi, vous l'avez compris, c'est un peu une tendance, l'autre tendance étant le duo central de tous ces films, les acteurs géniaux que sont Simon Pegg et Nick Frost, duo indissociable de l'univers d'Edgar Wright. Voilà, il est merveilleux ce film. C'était Shaun of the Dead hein, pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Nos trois camarades autour de la table connaissent leur petit Edgar sur le bout des doigts. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même qu'on dise un petit mot d'Antman. Qu'est-ce qui s'est passé, Rafik
0: il s'est passé, donc, Edgar euh, Wright avait projet de, de, de réaliser euh, Ant-Man euh, depuis euh, environ 4 ans. Euh, C'était avant euh, que la phase 1 de, de, de Marvel soit vraiment euh, entamée, où il n'y avait pas encore une politique concertée ouais. euh, chez, chez, chez Disney. Euh, donc, on l'a laissé développer ce truc euh, de côté, parce que le personnage d'Ant-Man est un personnage euh, qui était jugé... Euh, rentable bah, oui. et, et compliqué, et un est peu oublié, assez méconnu, ouais. la méconnue et que l'idée qu'un un un petit british un peu original euh, fasse sa version était bon, bah, ça, pourquoi, pas. pourquoi pas, donc on l'a laissé bosser là-dessus, euh, quand il avait fait euh, euh, Scott Pilgrim, c'était pour lui aussi une, une forme de répétition dans, dans, ouais. la, dans, la dans la maîtrise des effets spéciaux, parce que sa film est très très euh, truqué. Ouais. Euh, c'est déjà une adaptation de et comics, et en plus, plus. c'est déjà dans, dans l'esprit comics, et euh, mais on voyait bien qu'il y avait qu un, qu un, 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 un microcosme de, de, de nerds pour attendre ce, ce projet ouais. ce qui a vraiment changé c'est évidemment le succès d'Avengers sachant que le personnage d'Antman à l'origine fait partie de, de, du groupe Avengers et donc Avengers, il, est, voilà, il a été décidé de le réintégrer dans la phase 2 et de confier le film à quelqu'un qui soit peut-être plus souple vis-à-vis euh, <rire> -vis du studio il y a eu des textes enfin des, des, des envois de textes un peu énervés des, des deux camps hein, ouais. de Edgar Wright et des producteurs par rapport à cette affaire il y a, euh, comment... le réalisateur d'Avengers donc Just, euh, Just merci Josh Whedon mon cerveau à chaque fois le zap <rire> qui a vrai, <rire> qui s'est retrouvé un peu entre, entre deux feux euh, il avait même posé euh, sur Twitter avec un, un cornet de glace à la main oui. euh, euh, cette occasion voilà donc euh, c'est une histoire triste on sait par avance, que, euh, vu qu'ils ont eu très très peu de temps pour faire le film fini, il y aura de toute façon des idées qui ont été oui, développées par Wright, Wright, on le voit ouais. déjà dans la bande-annonce. Hein. Mais ça nous rappelle que les, les franchises Marvel sont faites pour s'inscrire dans un système de franchise, justement. Oui pas d'originalité en vue. de, ouais. de, ouais. de création et, et
3: d'originalité. Bon alors assez parlé du coup des films qu'il a pas fait, parlons un peu de sa production, la vraie notamment cette trilogie, Shaun of the Dead, Hot
2: Fuzz, The World's End, donc dernier pub avant la fin du monde, qu'est-ce qui le rend unique Edgar Wright, Alexandre euh, Ce qui le rend unique c'est la façon dont il a de, 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 de s'emparer de genres euh, plus ou moins différents chaque fois, donc que ce soit le film de zombies pour Shaun of the Dead, euh, le film policier slash d'action pour Hot Fuzz, euh, ou la comédie douce à mer pour The World's End, euh, et à chaque fois il, il, il fait... Et pas des parodies, parce qu'on avait un peu hâtivement euh, qualifié chez nos de parodies, c'est pas du tout une parodie, hein. c'est une comédie romantique avec des zombies, comme il le dit lui-même, euh, ah. à chaque fois qu'il se frotte un genre, avec un, un, un respect et une connaissance mm. du genre en question, euh, euh, assez euh, impeccable, et euh, voilà, il y a tout son humour, c'est pas d'un humour, parce qu'il est coécrit tous ces films-là, avec Simon Pegg, hein, qui est pas seulement acteur, qui est aussi co-scénariste, okay. euh, ils travaillaient ensemble déjà sur la, la super série Spaced, avant de, de, de passer au long ensemble, et... Euh, tout leur humour, même si c'est référentiel etc, euh, c'est pas un humour basé sur euh, la moquerie ou le second degré, c'est vraiment très très premier degré j'ai encore revu euh, le dernier pub avant la fin du monde euh, cette semaine et, et c'était la troisième fois que je le voyais, je, je calculais encore de nouvelles vannes que ce soit visuel ou que ce soit juste une réplique balancée euh, juste avant que le, le plan change qu'il y ait un cut, c'est une concentration euh, d'humour euh, qui est parfois pas forcément euh, facile à digérer à la première vision ouais. et encore moins euh, bon, bah, parce que c'est anglais donc il des blagues hyper anglophones euh, pas forcément hyper bien traduites euh, ni en VF ni par les sous-titres et donc pour moi les, les caractéristiques de Wright c'est euh, cet humour ravageur euh, hyper efficace et cette fidélité qu'il a avec son casting parce que bon il bah, y a Nick Frost et Simon Pegg mais aussi d'autres acteurs qui traversent un peu ces films qu'on revoit de temps en temps des anciens camarades de space euh, l'Irlandais Dylan Moran qui vient dans Shaun of the Dead aussi euh, ils avaient bossé ensemble sur Black Books avec Simon Pegg il enfin, y a toute une espèce de crew comme ça euh, euh, anglo-saxon euh, de Grande-Bretagne qui est quand même euh, voilà c'est un, un peu les, les Avengers de la comédie euh, british <rire> qui sont à sa disposition et, euh, et, et bon j'étais comme tout le monde attristé à l'idée qu'il ne qu fasse pas Ant-Man mais comme le disait Rafik je pense qu'il y a quand même de gros morceaux de lui qui vont transparaître dedans d'autant que Joss Whedon disait qu'une euh, des idées on ne sait pas encore laquelle qu'il avait euh, soumise pour Ant-Man euh, avait dicté euh, carrément des directions euh, compris les films Avengers euh, et autres donc euh, je pense qu'il n'a pas eu juste une simple idée de gag visuel à la fin d'une scène ou de choses comme ça je pense qu'il a narratif apporter énormément de choses à l'univers Marvel Charlie
1: tu ne cites pas Chris Martin comme euh, comédien, le chanteur de Coldplay, quand même, dans Ton <rire> of the Dead. Il hein, joue un zombie. <rire> c'est quand même rapide. son meilleur rôle à ce jour. Mais surtout, en fait, le type qui a l'idée de faire une trilogie dont euh, les scènes clés se déroulent dans un pub, j'ai envie de crier au génie, euh, pas que pour des raisons euh, ciné. Et surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est que traditionnellement, les slackers dans les films sont relativement plus jeunes que les deux héros. Là, en l'occurrence, c'est bien d'avoir des slackers un peu adultes. Moi, je trouve que, ce que pour les références, déjà, à cause de mon grand âge, c'est beaucoup, beaucoup plus... <rire> lisible euh, et effectivement cet humour hyper british dans les films de Slackers n'est pas forcément euh, hyper simple mais quand on arrive à décoder les vannes c'est quand même hyper drôle dans Shaun of the Dead quand il y a la scène où il s'attaque aux zombies qui arrivent à, à, à base de vinyle qui traînent oui. dans un alors évidemment les références musicales sont très particulières mais on sent que ça ne s'adresse pas ça forcément à des vintenaires d'ailleurs Fred Shadé ouais. etc <rire> et puis euh, les, les inventions visuelles notamment dans Shaun of the Dead sont hyper drôles déjà le zombie au ralenti et pas euh, complètement assoiffé de sang en train de courir alors moi une grande spécialiste des films d'horreur, je suis une vraie flippette hein. mais celui-là est, est assez supportable et puis ce travail, non pas sur le hors-champ mais sur le, sur le second plan quoi, dans Show of the Dead, c'est tout, toutes les scènes d'ouverture sont assez dingues parce qu'on voit bien qu'il se passe un truc derrière pas dehors ouais. Et euh, tout ça rend les films hyper malins, hyper référencés mais de façon intelligente, on sent que tout ça c'est digéré et, euh, et que c'est vraiment super drôle c'est
0: déjà pas mal bah, ouais. <rire> c'est déjà bien Graphique. La chaux de dead c'est un film qui est un peu dans la continuité de la série qu'ils avaient vraiment posée auprès du public anglais, qui est Space. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Edgar Wright par cette série, qui est à mes yeux peut-être un des meilleurs sitcoms de tous les temps, avec peut-être Seinfeld, qui est un truc dans la fin des années 90, il y a eu deux saisons, et, et dans le... Ça racontait quoi C'est voilà, un, un, un gars et une, une nana qui sont chacun à la recherche d'un appartement, et qui comprennent qu'on on ne, on ne loue qu'au qu couple, hein, et qui décident de se faire passer pour un couple qu'ils ne le sont pas, et, et donc il y a une espèce de quoi. Forcée entre cette fille euh, un peu provinciale, mais qui, qui se rêve en, en grande euh, journaliste de mode euh, de, la, de la capitale et euh, ce, ce tenancier de magasin pour geeks euh, qui, qui se rêve euh, futur euh, dessinateur de comic book. Euh, et puis, oh, bah, très vite, comme un truc aussi de sitcom, tous les personnages autour d'eux qui, qui voilà une espèce d'agrégat de, de différents portraits un peu, un peu tarés mais qui aussi un un, un instant T de, je, je crois, hein, de, la, de la génération euh, euh, de, des jeunes, des jeunes Anglais de la fin des années 90. Enfin, on a, on a beaucoup de scènes de clubber, de choses comme ça. Enfin, oui. on, on, on rentre vraiment dans une culture particulière. Et c'était aussi l'occasion d'épisode en épisode de ressortir de leur coffre toutes leurs références, tout ce qui les a nourris. C'est une série ultra-référentiel. C'est vraiment du, pour moi l'héritier qu'il pourrait y avoir de cette série, c'est Community de Dan Harmon, oui, oui, oui. euh,
2: où voilà, dans, dans Shadow of the Dead, il y, y a des séquences euh, qui, qui s'attaquent à un genre déjà. Donc Déjà, il y avait du zombie, déjà, il y avait des films d'action quand ils font en, une oui. air-fusillade avec leurs mains qui miment des flingues, euh, mais en est respectant la, vraiment la, la, la mise en scène de, des films de John Woo, etc. Enfin, avec a toujours une, vraiment une différence par rapport au, 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 au maître du, du truc. Ou Et la, partie, euh... de la partie de Pen Ball jouée comme un vrai ah, film sur le Vietnam euh, voilà, qui est... Qui, qui...
0: avec Nick Frost déjà. <rire> et euh, donc voilà une série vraiment Gigus, gigus Maximus. Hein, euh, et ils se sont arrêtés vraiment au moment où ils, ils estimaient être au sommet. Il y a eu énormément de demandes pour une troisième saison. Ils ont refusé de la faire et à la place. Enfin à la place. Dans la continuité justement, on a enchaîné avec avec Shaun of the Dead, euh, dans laquelle d'ailleurs il croise à un moment donné euh, sa, sa colocatrice hein, qui est à la tête d'un autre groupe que le sien. Quand j'ai vu cette série là, pas seulement c'est un peu cliché de dire une série qui avait l'air d'être faite pour moi. C'était pire que ça. J'ai l'impression qu'elle avait été faite par des potes. Oui. Ouais. C'est vraiment des gens qui... C'est <rire> un, un peu
3: l'association qu'on a, il enfin, y, y a un côté très familier dans, ouais, le, ouais, dans, ouais. dans le, la production
0: des garages de manière
3: générale. Ouais. En fait. on, a, on a envie d'être pote avec ce, ce duo-là. Et pour le coup, c'est vraiment, valant. je
0: pense, quelque chose de générationnel et même de conscient chez lui, de livrer quelque chose de générationnel. Parce qu'il y, 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 y a un tel effort dans, dans, dans le fait de rendre cohérent une des cultures qui ne, sont mm. pas, qui ne le sont pas forcément parce que, encore une fois, entre des clubbers et des geeks, mm. euh, ça, 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 ils ne sont pas faits pour se rencontrer mais si lui est au cœur de, entre les deux oui. il va s'efforcer de construire son, son truc et donc on a une séquence un, de discothèque euh, extraordinaire sur une version techno de, de l'agence touriste enfin, <rire> voilà, c est, c est, voilà. et Scott Pilgrim je pense c'était un film qui se voulait euh, un, un, un film générationnel à ce titre
3: Parlons-en un petit peu de, de Scott Pilgrim justement, parce qu'on a tendance à l'oublier un peu au profit de, de cette trilogie. charlie je sais que tu étais très fan
1: bah, C'est-à-dire que ça réunit deux de mes passions la comédie romantique et le jeu vidéo c'est à dire que dans un film il fallait quand même y aller c'est hyper bien réalisé, c'est hyper malin et... Enfin, je ne sais pas si c'était hyper compliqué pour lui de sortir de son duo habituel, mmh. mais là, il se trouve un comédien qui est dans un registre très différent, en l'occurrence qui est Michael Serra, qui fait hyper bien le job. <rire> beaucoup de hyper dans mes phrases, il faut que je me calme. Mais euh, tout le casting marche bien. Le, le début du film est assez incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un début de comédie romantique absolument parfait et de teen movie. Après, évidemment, ça vrille sur le côté jeu vidéo, mais je trouve le, le film hyper réussi, vraiment.
2: Je, je suis Alex. hyper d'accord ouais. <rire> Non mais Scott Pilgrim C'est vrai que c'est un film qui a été euh, Bazardé, très 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 mal distribué euh, En France C'est vrai qu'on
3: en, euh, en avait pas mal entendu parler avant ouais. Mais sur le coup il est passé un peu une Il est sorti avec des mois de
2: décalage en France Aux états unis il s'est planté au, au box-office euh, Malgré son, son casting, puisqu'il n'y a pas que Michael Cera, Il y a Jason Schwartzman. il y a plein enfin, y a plein plein, plein d'acteurs Qui parfois n'arrivent que pour une scène, genre Chris Evans Mais oui. bon à l'époque il n'était pas aussi euh, était pas Connu maintenant euh, pour son rôle de, Dans Captain America Et, et c'est un film qui était adapté d'un comic Mais d'un comic Comic slash manga Parce que dans le oui. style C'était très inspiré le canadien de Scott McCloud Exactement Et euh, ouais. qui avait eu un succès euh confidentiel par rapport au Marvel j'entends, c'est-à-dire oui. que c'était un, un succès en librairie clair, mais euh, pas non plus euh, une déferlante, donc le personnage c'était pas une propriété euh, intellectuelle euh, extrêmement euh, valorisante, mais il s'en est quand même bien tiré il a été extrêmement fidèle, à quelques écarts près évidemment, euh, peut-être trop fidèle certains diront, même si c'est pas non plus, euh, contrairement à un Zack Snyder ou à un Robert Rodriguez qui sur 300 au Sin City vont vraiment faire de la photocopie euh, sur de enfin sur numérique des œuvres de Frank Miller, lui arrive à avoir une extrême fidélité à la BD tout en proposant quand même des choses dans la mise en scène, dans les vannes, dans le rythme dans le montage euh, qui euh,
0: n'appartiennent qu'à lui.
3: Et en s'appropriant les, les, les codes de la BD qui comme ça mélangeaient déjà le, le, le jeu vidéo et, 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 euh, et la romance euh, raffinée. Oui, un peu,
0: un peu dans la mouvance de ce que qui a essayé de faire avec euh, Speed Racer oui. pour un autre public hein, parce que euh, Scott ouais. n'étant évidemment pas du tout un film pour enfants, mais vraiment un truc d'ado de jeunes adultes plutôt, c'est aussi un film qui a été très compliqué à, à faire enfin, malgré un... comment dire... Euh, il est facile à appréhender pour les, pour les spectateurs et on ne réalise pas forcément à quel point il a été très compliqué à faire. C'est aussi le film qui lui a permis de se rapprocher de euh, personnes qui ne sont pas des moines, qui sont Spielberg et, et Peter Jackson, hein, puisque donc il a, il, a, il a bossé avec leur, leur même technicien à spéciaux, spéciaux et qui ensuite va l'amener à euh, co-scénariser euh, Tintin euh, oui. pour eux. Et il est bon, je pense, de noter que c'est euh, des réalisateurs qui se sont révélés euh, sur les 15 dernières années, c'est vraiment le seul à avoir été unanimement accueilli par ces, ces old timers d'une certaine façon, que ce soit. Euh, Spielberg, James Cameron, Joey Dante, tout, 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 il les connaît tous aujourd'hui. Il était le seul jeune réalisateur présent dans le hors-série de Empire qui avait été confié à, à Steven Spielberg. Donc ça voulait dire, ça, symboliquement ça voulait dire beaucoup de choses. Charlie. Et
1: mention très spéciale pour la BO de Scott Pilgrim <rire> Notamment pour le groupe sex Beaumont Qu'on a vrai. un peu tendance
3: à, qui est, à oublier Un voilà. des meilleurs ouais. groupes fictifs De, ouais. de, de l'histoire du cinéma sans doute, et, et autre
0: chose donc, à valeur intéressante C'est ces, ces influences cinématographiques contemporaines euh, Moi j'ai été surpris par ces, ces listes de, de films de, 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 de fin d'année J'en connais pas la moitié euh, Généralement, c est, c est ah oui. vraiment, vraiment il a l'air de bouffer venant, du, de, venant de toi c'est quand même beaucoup bah, <rire> Moi je suis pas vraiment dans les festivals Donc tout ce qui est jeune cinéma d'auteur C'est ouais. un truc qui m'échappe complètement Et vraiment... Chez lui, tu vas passer d'un gros blockbuster à un truc, mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est sorti <rire> dans deux salles, donc c'est quand même quelqu'un qui bouffe euh, de la culture visuelle. On ouais. retrouve quand même mmh. sa, sa, sa propension à mixer
3: les univers, ce que tu disais tout ben à l'heure, dans cette, cette trilogie qui n'en est pas une, en fait, parce que les trois films existent
0: séparément mais mmh. sont, quand même, sont quand même unis quelque oui. part et, voilà, et aussi pour la raison pour laquelle ça fonctionne aussi bien euh, sur un plan on va dire euh, mondain c'est à dire euh, de parler des gens et de leurs problèmes mmh. de leur psychologie tout en truffant le truc d'une de, de, structure mythologique presque ben, invisible mais qui supporte le tout euh, donc euh, sur les derniers bars il y, y, y a ça et, et y rajouter une couche de, de films d'envahisseurs à, 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 à la Body Snatchers de, pour, pour, pour les 2-3 geeks du fond donc vraiment mais surtout de rendre ça cohérent de, de, oui. c'est jamais gratuit, je pense, chez lui. Il fait partie, j'imagine, de ces gens qui sont convaincus que euh, la culture n'est pas limitée à un champ spécifique, euh, mais que, 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 que tout ce qui nous enture nous entourent pardon culturellement et cohérent ce qui, ce qui va être fascinant de
2: voir aussi c'est que ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent en, ensemble et qu'ils font des films euh, et en fait Shaun of the c'était vraiment le film sur le passage de la trentaine ouais. euh, où voilà tu devais abandonner progressivement les jeux vidéo pour t'occuper de ta copine euh, The World's End enfin le ouais. dernier film, avant la fin du monde c'est vraiment euh, la, la, la midlife crisis la euh, ouais. quarantaine etc avec euh, laisser tomber euh, sa ville d'enfance euh, ses potes, etc donc, donc je pense que on, on, moi j'ai très très hâte de voir dans, dans 5-6 ans peut-être un peu plus d'ailleurs le euh, la, la crise de la cinquantaine quand Simon <rire> Pegg va commencer à avoir des tempes un peu blanches etc et je pense que comme dans une série où tu vois les personnages vieillir et grandir euh, même pas là c'est pas du tout une série c'est vraiment là, des, des, des films et, et même si c'est pas les mêmes personnages euh, je pense que ça va être très intéressant de voir le parcours comme ça euh, un peu chronologique de, de ces gens là moi j'attends de les voir
1: avec des enfants surtout et ceci étant sans militantisme aucun c'est vrai que c'est des films avec majoritairement des garçons il y a très peu de rôles féminins mais qui sont quand même extrêmement bien écrits, c'est à dire que les filles ne sont pas là pour faire de la figuration, c'est des vrais rôles bien écrits même s'ils sont un peu courts et les
2: filles de Gone Girl elle est géniale et Simon Pegg là il vient de tourner dans une comédie anglaise qui s'appelle Man Up je crois qui est sortie Outre-Manche il y a deux semaines et il avait donné dans une interview au Guardian à cette occasion là, il s'était confié justement en disant qu'il avait il reconnaissait que les personnages féminins dans, 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 ces, dans, ces, dans ces scénarios c'était les plus difficiles à écrire euh, parce que tout simplement bah, c'est pas une femme et qu'en gros là c'était il jouait dans une comédie romantique écrite par une jeune scénariste euh, une fille et que pour lui c'était une bénédiction parce qu'il euh, voilà, reconnaissait qu'il n'y avait rien de plus difficile à ses yeux que d'écrire des dialogues euh, vaguement cohérents et, et crédibles quand on a euh, des testicules <rire>
1: Mais elles sont toujours plus malines que les garçons, dans les filles. Les testicules Les filles.
0: Juste, un, voilà, ce que enfin, je voulais dire, c'est toujours euh, par rapport au dernier pub avant la, avant la fin du monde, qui est euh, au-delà même d'une midlife crisis, pardon, presque quelque chose d'autobiose sur un caractère dépressif qui peut porter en lui. Je l'ai interviewé euh, une fois, euh, ouais. et le hasard a voulu que je, je. Il y avait un problème de timing, donc on m'a demandé de rester là, en attendant qu'il soit, qu qu soit prêt. Je me suis retrouvé dans la même chambre, enfin dans sa chambre d'hôtel. Ouais. Euh, euh, je me suis fait le plus discret possible. Euh, et lui était occupé par plein de choses au point qu'il a fini par oublier que, que j'étais là. là et en l'observant j'ai réalisé que j'avais affaire à quelqu'un de très 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 en colère euh, il a été adorable pendant l'entretien, c'était un entretien avec lui et Nick Frost, euh, donc ils se sont lancés des vannes, c'était génial et tout ça, donc, mais vraiment il, il y a eu deux masques qui, qui se sont enchaînés mais la personne que j'avais avant que l'interview ne commence était quelqu'un euh, que, que moi je qualifierais de, de grand dépressif et grand dépressif en colère donc voilà, c est, c est, euh, je pense que c'est pas sous-estimé mm -hmm. dans l'énergie dans euh, qu'on peut trouver dans, dans ces films. Et tous ces films, justement ouais. ils sont disponibles en VOD,
3: DVD, vous avez le droit hein, d'aller voir Ant-Man au cinéma euh, quand même, mais avant tout si vous ne les avez jamais vus, en qui est-vous En priorité, les trois films de la Free Flavor, Cornetto au le G, vous ne le regretterez pas, c'est une parole allez pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs, deux minutes chacun pour convaincre, on reste dans l'univers d'Edgar Wright avec ses acquaintances, ses influences, ses autres projets de scénaristes, de producteurs, c'est comme vous voulez Alexandre, tu commences.
2: Alors on sait pas consacréable donc ça se trouve j'ai mangé le pain de quelqu'un d'autre mais comme je commence je vais dire Attack the Block Attack the Block c'est quoi C'est euh, sous ses apparences de B-movie mais un, c'est une comédie fantastique qui se passe à Londres dans une banlieue assez violente et qui suit un, un groupe de jeunes, un peu des Kairas qui vont faire face à une invasion alien euh, et qui vont euh, voilà euh, évoluer euh, se montrer beaucoup plus complexe que de simples mecs qui agressent des, des, des gens dans la rue c'est un film qui a révélé l'acteur dont euh, je ne vais pas écorcher le nom euh, de mémoire mais qui se trouve être dans le casting c'est le jeune Black qui est dans le casting du prochain Star Wars euh, de J.J. Abrams et J.J. Euh, Abrams l'avait repéré évidemment dans, dans Attack the Block il euh, n'y a pas que lui au casting il y en a d'autres il y a notamment Nick Frost euh, qui apparaît dans euh, en dealer euh, c'est un film qui est très très drôle euh, mais parfois aussi euh, très violent donc il y a les, des ruptures de ton euh, qui sont euh, justement assez euh, fidèles à l'univers d'Edgar Wright, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est pris de manière sérieuse tout en s'autorisant de, de francs moments de, de déconnade euh, et si vous ne l'avez pas vu, ben, ruez-vous sur Attack the Block euh, qui est pour moi une des perles de la, euh, du fantastique anglais de ces dernières années.
3: C'est John Boyega l'acteur. Euh, John Boyega, je fait
2: le nom. Charline. Euh,
1: Guy Criocaré alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais Edgar Wright a déclaré qu'il avait réalisé une des scènes d'action de Star Trek Into Darkness pour laquelle il n'est pas crédité, a euh, mais bon, j'ai envie de dire JJ Abrams, Edgar Wright, il y a Simon Pegg, il y a Zachary Quinto, il y a Benedict Cumberbatch. Qu'est-ce que vous voulez de plus
3: Franchement, <rire> et des types en collant. Quoi. Ça ne m'étonne pas de toi. Rafik, pour finir.
0: Euh, oui, pour l'anecdote, en fait, euh, il avait fait une présentation de Scott Pilgrim. Il avait 8 minutes à présenter devant un public euh, avec questions-réponses. Et JJ euh, Abrams était dans le public et, ah ouais. et a squatté euh, tout le, tout le QA. <rire> et ça, voilà, ils se retrouvaient à, à geeker tous les deux pendant, pendant une demi-heure. Euh, moi, je conseillerais un site auquel. Euh, Edgar Wright participe, qui s'appelle Trailers from Hell, euh, qui est un site tenu par euh, Joey Dante, donc, euh, mm -hmm. euh, voilà, dans lequel il fait venir des, des, des copains réalisateurs pour euh, évoquer une, la bande-annonce d'un film et du coup présenter le film à travers cette, cette bande-annonce. Et il y a pas mal d'épisodes de, 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 faits par Edgar Wright. Et ouais. c'est vraiment très, 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 très chouette, je vous confirme.
3: Merci à tous les trois, notre temps est écoulé. Merci à Jules Croix, à la technique, au tank et au public pour l'accueil prochain de Nos ciné On ouvrira notre parasol et surtout la première émission de notre série d'été, le Vidéoclub de Nos ciné On sort de l'actu et on plonge dans le meilleur du cinéma qu'on on n'en dit pas plus pour l'instant, un peu de suspense d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, Mixcloud, Youtube, Facebook, Twitter on s'appelle nos ciné à chaque fois n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Mad Max sur les Wachowski, sur Rambo, sur Jurassic World et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir en attendant on vous dit à la semaine prochaine
1: Mademoiselle, voilà! Tina, tu en as! Qui chante! Qui chante! Pas, qui chante quoi, Qui chante quoi, Vous allez l'entendre tout
0: de suite! Salut, c'est Nico
2: Pratt. Retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrit et parfois trash la pop music.
3: Qui chante! Qui
1: chante! Qui chante
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?